0: Ellas destapan tu alma, tus problemas y todo lo que tú no quieres hablar, lo que nadie habla.
2: Hola, yo soy Lupe, desde San José, pero de corazón tejano.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Palmira Pérez, los saludo desde Los Ángeles. Hola, yo soy Maritza, desde Fort Worth, Texas. Esto es
3: Mujeres Destapadas. Hola, ¿qué tal? Y gracias por acompañarnos en un episodio más de Mujeres Destapadas. Hoy nuestra invitada es Andy González Hernández. Es psicoterapista de niños y el tema de hoy es ¿Qué significa tener hijos felices? Bienvenida, Andy, y platícanos más sobre esto, por favor. Gracias también este, por
0: la pequeña introducción. Soy psicóloga, psicoterapeuta. En, en el tema esto de, de, de las emociones es en donde me especializo. Más allá del tema de la felicidad, que, que ahora que me lo propusieron, me encanta porque, porque creo que ese es el ideal que tenemos todos los padres para nuestros hijos, ¿no? El lograr la felicidad para ellos, el buscar que ellos vaya estén felices, contentos, procuramos ese bienestar este siempre. Y, y bueno, es una aspiración que tenemos y a veces no nos damos cuenta que ellos son nuestros mejores maestros en cuanto al tema de la felicidad.
3: ¿Ustedes Pero tienen sí. hijos? Nada más yo, de, de las tres, uh, nada más yo soy madre. Pero,
2: ¿qué se considera felicidad? Porque no es lo mismo para todos,
0: la palabra no. felicidad. Y simplemente la palabra felicidad viene como de esta eh, creencia de ser, estar alegres y de estar felices como de una manera muy prolongada. Y de hecho, sí, sí estamos hablando de un estado de ánimo, pero no necesariamente tiene que ver con esto de, de estar contento, de estar este, risueños y sonrientes todos los días. Simplemente es un estado de estar pleno con la existencia, de estar bien con lo que tengo, en donde la vida se valora como algo positivo, como algo digno de ser vivido. Es un estado en el cual puedes incluso estar pasando por momentos de, de tristeza o de enojo, y de repente regresas a este estado de no pasa nada, podemos seguirle. Por eso decía que luego los niños, entre más pequeños, mejores maestros son de esto, pero no los entendemos. Si se dan cuenta, por ejemplo, un niño está hambriento y llora con todas sus fuerzas porque tiene este impulso natural que es yo creo que parte de lo que nos, nos hace ser felices, encontrar y contactar este impulso de, de lo que necesita, lo pide. Llora, llora y se lo obtiene, le dan su, su biberón o le dan el juguete que quería Ah, y vuelve a la calma, y algo no le gusta, algo no le agrada, y lo expresa, y, no, y llora, y pasa el momento y vuelve a la plenitud, y vuelve a estar a gusto, estar bien, no necesita más que a veces una sola caja de cartón para estar
3: ensimismado y estar pleno. Um, o oh, regresando a tu, a tu comentario de que si los niños tienen momentos donde se se molestan y, y tienen, tienen sus um, arranques, no berrinches, muchos papás este, simplemente los ignorarían o los regañarían o que supéralo no, aunque sean bebés, este, ¿eso es la forma? ¿Es, ¿Está correcta? ¿Están mal? O, es, o sea, si, si los padres, esa es la única forma que tienen de crianza, ¿están mal o, o cómo? ¿Cómo lo Mira. ves? Más allá de criticar o de juzgar a los papás, porque
0: ahí me critico y me juzgo a mí, es lo que aprendemos, Maritza. O sea, nosotros nos enseñaron y nos di, eh, dijeron lo que podían nuestros papás, hicieron lo que, lo que pudieron con lo que tuvieron. Y venimos partiendo de una situación incluso hasta cultural. En donde así se nos enseña, por ejemplo, es a los, a los bebés desde chiquitos les negamos el tener sus propias necesidades y no las aprendemos a interpretar por estructuras e ideas muy culturales o de, de, de incluso hasta creencias médicas de no le des hasta que le toque, cada tres horas. No lo cargues porque se embrasila. No, es que eh, se va mal acostumbrar a los brazos. Cuando un, una criatura acaba de nacer, a veces lo que más necesita es el contacto y no lo sabemos interpretar. Y desde ahí venimos creando una sensación de, de no me están dando lo que necesito. Y como no puede expresarlo, como no tiene las palabras, incluso el desarrollo cognitivo para poder este, mencionar qué es lo que quiere, pues lo manifiesta a través del berrinche.
3: Y, y fíjate, eso me recuerda mucho cuando, pues, de recién que era yo mamá por primera vez, con el mayor, este, este niño siempre ha sido muy diferente, eh, muy independiente mmm, de bebé, fue muy fácil, o sea, lo entrenamos a, a dormir solo desde los tres meses en su cuna, aparte en su cuarto, y eso empezó a preferir eso, pre, de preferencia quería estar solo, prefería sus momentos a jugar a solas, y, y entonces lo que lo que yo no entendía era por qué no quería que lo alzáramos, no quería que lo apapacháramos. Él siempre, bueno, de bebé, pues obvio no, porque pues son bebés y necesitan de comer, necesitan este, que los cambien y todo eso, que hacían completamente todo, pero ya, ya que ellos tengan reconocimiento de, 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 del ser eh, y que quieren este, explorar y todo eso, ya no este niño ya no quería que lo papochara no quería andar alzado ni, ni de las tías, ni del papá, ni de mí. Y, y sin embargo, los hermanos fueron muy diferentes. Uh -huh. eh, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo uno puede aprender más rápido a o no comunicarse con ellos o entenderlos más pronto? Porque se me hizo súper difícil con el primer niño y yo tenía esa expectativa de que oh, todos los niños van a ser difíciles y yo tenía miedo de tener más hijos porque con el primero decía yo no, si me sale como el primero
0: oh, no sí te entiendo yo me quedé con uno ante ese miedo y ahora que ya quiero digo Ay, ya no se me hizo <risa> bueno te comparto Maritza eso es algo de lo que nos pasa yo creo que a la mayoría de los papás en el primero tenemos mayor dificultad porque pues está también nuestra inexperiencia está también nuestra falta, a lo mejor, de, de observación y de entendimiento de lo que son las características y los comportamientos de los niños. Además, es el, es el único. Pero ya cuando te, vas a dar, te empiezas a dar cuenta de que desde pequeños vienen marcando ciertas características de comportamiento, que uno es muy diferente al otro. Así como la mano. Cada dedo, lo han oído, ¿verdad? Cada hijo es como los dedos de una mano, ninguno es igual. Y aunque no tengan hijos, como en el caso de Lupe, pues a lo mejor fuimos hijos. Y yo soy muy diferente a mi hermana, y mi hermana es muy diferente a mi hermano, y todos somos tan diferentes y tenemos nuestro estilo de comportamiento. Esto sería como irnos más a profundidad. Pero fíjate que metiendo esto en el tema de la felicidad, si nosotros como padre pudiéramos desarrollar este ojo clínico, que nadie nos lo enseñó, que no podríamos saberlo así como, como de manera innata, de decir así como de ay, ya salió el sol, ya abrí los ojos y ya lo vi nada más por eso. No, no es tan fácil. El, el poderlo a lo mejor ya a partir de estudios y de investigaciones, ahorita ya lo podemos saber. Pero de inicio, cuando somos primerizas, cuando escuchamos cosas de una mamá, de la tía y de, y de la cuñada y, de, y a, que nos dicen mil cosas, después nos confundimos más y no sabemos ni qué onda pero efectivamente todos son bien diferentes y si pudiéramos entender cada característica de conducta de, que es diferente, atender a, según cada estilo de conducta y de necesidades, esto haría que nuestros hijos se desarrollaran más plenamente y encontraran por sí mismos la felicidad con más facilidad.
2: Lo de la felicidad otra vez con lo mismo, ¿no? Eh, como dijiste, los niños eh, son felices con lo básico, comida, un apapacho, un juguete, pero a veces siento que los padres les, eh, ¿cómo te diré? Traen los sus mismos traumas y se los pasan a los niños creyendo que comprándoles todos los juguetes del mundo van a ser felices, porque a lo mejor yo no los tuve de niña y los ignoran en otras cosas, o sea, y no les compran todos los juguetes del mundo, pero a lo mejor no les ponen atención, no juegan con ellos mismos, eh, no los escuchan, eh, les compran eh, comida chatarra, que igual es una manera de no, no demostrar amor, porque no están comiendo saludable, so, es que es felici la felicidad es de cada padre diferente.
0: Sí, y fíjate que tomas un elemento que es como básico, yo creo que para poder, desarrollar la felicidad, es importante empezarla a sentir con aquellos que tenemos más responsabilidad de ello, los adultos, o sea realmente una persona que puede estar en este estado de plenitud del que hablábamos, de, de, de estoy bien conmigo, de me siento bien, de procuro mi bienestar, puede transmitir esto a los demás y verlo en los demás porque de verdad es, es, los niños ahí lo tienen y no lo vemos. O sea, es, es bien padre que un niño se enoja con el amiguito y ahí está, de, devuélveme mis canicas. Y a los cinco minutos se están abrazando y se están, este vámonos a jugar de nuevo con las canicas que, que me quitaste y que luego me regresaste y, y no pasa nada. Pero a veces la visión del adulto ya tan, tan manoseada, tan este tan tergiversada, tan llena de historias pasadas, tan llena de traumas, como tú lo mencionaste, Lupe, tan llena de heridas de nuestra, de nuestra infancia o de nuestro pasado, tan llena de experiencias y miedos, ya no nos hace actuar así, o ya no nos hace ver esto en el otro. Y es entonces cuando nosotros tendríamos que tomar la responsabilidad de buscar y trabajar con nuestra propia felicidad
3: ok pero como para la, la persona común um, si es que lo, lo, como lo estoy mirando es que tú tienes toda la experiencia todos tus estudios entonces tú tienes tú tienes um, herramientas y la persona común yo digo que es que hay hay veces que sacas al azar sacas del aire a ver cómo solucionar un problema que si los hijos se pelean que que como si mi berrinche que acabo de, de hacer, que cómo los voy a traumar, este, eso no está en la mente del papá, o sea, está en proveerles de comer, eh, vestimenta, eh, techo y ya para a veces para un papá eso es todo, o sea, por el momento eso es todo y que y tienes tus tienes tu cuarto, debes de ser feliz, ya tienes estudios, ya debes de ser feliz, entonces a, a qué momento uno dice um, es, esto, debe ser, esto debe ser suficiente para ti, ¿por qué no eres feliz? O sea, yo, yo estoy hablando del niño grande, no del bebé. Eh, ¿Hasta qué punto uno dice la responsabilidad del niño, del niño ser resilient, ser este, que se recupera, ya es parte de, de la personalidad del niño, ya es su responsabilidad? ¿Así, ¿A qué cierta edad, digo yo, a qué edad eh, ya es responsabilidad del niño? Bueno, o sea, mira.
0: Vamos a hablar que, y mencionábamos hace rato, que cada persona es diferente y que en este desarrollo no podemos decir todos a los 15 años, a los 20 años que ya tienen edad para votar, a los 21 que ya pueden este, tomar alcohol, ya, ya son resilientes. No, habemos muchos adultos que esa parte todavía no la desarrollamos, y, y todavía dependen de mami, y, y no sé, este, tienen las broncas con la esposa porque no han resuelto muchas cosas de su, de su historia, ¿no? de su infancia. Pero, pero me encanta, y, y te... Te agradezco, dices, es que tú tienes la experiencia, soy mamá, Maritza, te cuento, no te creas, o sea, sí, yo estudié la carrera, sí, yo sabía que la conducta normal y la no normal y la no esperada, pero te enfrentas al hecho de que tienes un niño este, bajo tu cargo, tu responsabilidad, y dices, Santa María, ¿cómo le hago ahora? Y luego, ¿no? Está dentro del cuadro teórico, del marco teórico que te dicen, así pasa, ¿no? o está fuera de y si está dentro de los que tienen, el, el, mi caso con mi niño, ¿no? Trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Y yo, Dios mío, ¿cómo voy a manejar esto, no? ¿Y por qué si yo fui una niña buena? ¿Y por qué todo tu culpa a mí? Él le echaba la culpa al esposo, <risa> A todas nos puede pasar esta situación y aunque no lo tengan hijos, tendríamos a lo mejor, como dices tú, los sobrinos o, o a lo mejor, este, ay, cuando tenemos gente a nuestro cargo, encontramos con conductas también así como de, ay, es que actúa como niño, es que, pero nos enfrentamos a una realidad que no es tan prácticamente como la, lo dirían los libros, ¿no? Más bien, es teoría, pero en la práctica ya es muy diferente. Y, y bueno. ¿Cómo saber, qué, cómo hacer resiliente a un niño? Si por ahí va la pregunta, me, me, me orienta si no. Vamos perdiendo del término que es resiliencia. Si entendemos que la resiliencia se tomó del, de lo que eran los metales y de cómo hacer que un metal se hiciera más fuerte, descubrieron que se podía hacer más fuerte a través de los golpes. Entonces, entre más azotaban este acero, tenía más capacidad de, de flexionarse, de flexibilizarse sin romperse. Y no se rompía. Eso era el ser resiliente. Desde los metales se toma y se va, trabaja lo que es en, en la psicología y se dice, bueno, ¿cómo hacer que una persona se haga resiliente? Si lo tomamos como analogía, ¿cómo creen que, que, que venimos a, a partir de ahí? A partir de las experiencias y de los golpes de la vida. Y un okay. niño... Puede ser tan resiliente dependiendo de su capacidad y entonces cuidado porque luego a veces las mamás tratando de, de que mi hijo no sufra, de que no tenga ninguna situación, no, 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 por aquí, no, porque te vas a caer y no lo dejamos que se, que se tropiece en su vida, no, 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 porque vas a reprobar, yo te hago la tarea y no lo dejamos que experimente sus consecuencias. Y es que no, no, y estamos como papás helicóptero, existe este término, volando sobre de ellos, evitando que se enfrenten a circunstancias de la vida, pues, ¿qué crees? Nunca van a fortalecerse a partir de sus errores, a partir de los golpes de la vida, a partir de las situaciones que le pueden hacer fuerte.
3: Entonces tenemos que buscar un medio, porque hablando de los papás de que... Eh, son desinteresados en su participación en la felicidad del hijo, con que yo te dé todo lo que necesitas ya, ya con eso basta, a, al otro extremo de que los papás helicóptero, entonces tenemos que encontrar un medio, entonces ¿cómo se ve eso? que es partir eso? de
0: las necesidades del niño, mira
3: habrá por ejemplo niños que sí aprendan desde
0: muy pequeñitos a ser independientes, a que digan, ah, es que yo puedo solo, dame permiso. Ok, demos okay. oportunidad de hacerlo. Es más, desde los dos años que empiezan la etapa de la exploración, año y medio que empiezan a gatear y agarrar las cosas. A veces los papás que estamos tan cargados con nuestra historia de miedos y qué tal si le se pega y qué tal si se me descalabra y qué tal si se, si se me asfixia y qué tal si, si se me muere. O sea, ya somos tan catastróficos y con tantas ideas de ese estilo que mira, desde ahí estamos transmitiendo ansiedad. No estamos dejando que el niño explore y no estamos dejando que él mismo aprenda. Pero bueno, en el supuesto de que tenga un impulso natural, ¿qué se lo tenemos? Este, y hay quienes lo tienen más fuerte que otros de los niños. No, no, yo lo hago y yo me subo a la escalera y ahí están apenas viendo que la mamá se distrajo y ya van sobre la escalera o sobre el sillón y, y logran esto y se cayeron, sí, y lloraron un rato, pero se vuelven a levantar. Es más, hasta su cuerpecito está hasta cierto grado diseñado como para poder resistir. Sus huesos no se quebran tan fácil, son de cartílago y son flexibles. Pero nosotros traemos mil cosas, ¿no? Entonces, ahí desde su propia experiencia de vida, desde su historia, todo esto va marcando una gran diferencia. No es lo mismo al más chiquito, al, perdón, al más grande, al cual le vamos a dedicar toda la atención del mundo porque es el único a lo mejor al segundo, tercero, cuarto, que se cayó, pues que lesó, que se Ajá, levante solo, ¿no? Sí. No sé si a ustedes les tocó como hijas, ya más allá de pensando de que sus hijos, porque en el caso de Lupe no tiene, que les pasara así? Que pues les tocó a lo mejor o ser la sobrecuidada al principio, pero después con la mayor carga de responsabilidades para encargarse de sus hermanos.
3: Te iba a preguntar a Celeste que cómo miraba ella eh, su, en su niñez, en su familia cómo fueron cambiando o fueron cambiando tus papás contigo ¿O, o eran más este atentos con la mayor o el mayor
2: no lo mío fue diferente porque cuando yo nací eh, mis hermanos y hermana estaban en México so, yo estaba sola acá con mis papás y este, me dejaban sola para irse a trabajar eh, so, me dejaban sola y pues yo prácticamente pues muy independiente, independiente desde niña hasta hasta ahorita que eh, en el trabajo a veces me, me dicen, ¿te ayudo esto? No, yo lo puedo hacer. Me, no. no, no me gusta ni que me abran la puerta del carro. It's like, no, yo, yo lo puedo hacer. Like, I don't need you. Y así soy. Eh, pero sí, lo vi, vi la diferencia con que, a, que me dejaran a mí sola y con mi hermana. Eh, pues le tenían que la llevar a la escuela. Le, o sea, eran más, eran entiendo que eran otros tiempos diferentes ya cuando ella nació y tenían más oportunidades. Pero para mí la independencia, o sea, soy independiente y me gusta ser independiente, o sea, no dependo de nadie, me gusta estar sola, eh, o sea, me vine de California, de Texas a California sola, eh, so, para mí no me afecta, no creo que me haya afectado.
0: Te hizo fuerte. Este creo. fue el medio de resiliencia. A partir de las carencias, a partir de las limitaciones, pues agarraste tus propias fortalezas, que también tendrán sus áreas de oportunidad. ching, como a veces. Dime si me equivoco, Lupe. Te sobresaturas, te sientes agobiada por esta idea, a lo mejor de todo lo voy a tener que hacer yo. ¿No?
2: No. Lo que es, no, no. Fíjate que no. Lo que sí me molesta es y ya este es otro trauma, ¿no? Pero eh, como hijas de padres inmigrantes era mucho, se veía mucho el de traducir. O so, desde los cinco años me tenían llamando a teléfonos a, a, para hacer citas y esto el y otro y ahora eso a mí me causa eh, eh, flojera, de tener que llamar, tener que hacer citas prefiero que alguien me lo haga mejor a mí o oh, hasta, hasta pagaría porque me lo hicieran antes de yo tener que llamar pero no, no, me, no, no me molesta no me molesta um, like I don't feel overwhelmed para nada, o sea, sé que cualquier cosa que me pase yo sé que puedo solucionarlo sola o con ayuda si necesito, pero no no me
3: agobio oh, qué bueno, qué bueno como, eh, y una, una pregunta de Andy. Ok, como dices, que como lo que entendí es que, es que los hijos, bueno, son productos de su ambiente, ¿no? Este, ¿Cómo pueden los padres aceptar como sus propios errores, corregirse, como parar los errores que está haciendo, corregirse para no continuar causando un trama emocional a los hijos? Los padres podemos cambiar. Estamos grandes, pero todos tenemos oportunidad de crecer, como tú dices, todos tenemos... Uh, o, si uno quiere puede aprender puede hablar con personas este para para recibir consejos leer libros educarse uh, para ya no seguir tramando a sus hijos o causándole más dolores a sus hijos para que encuentran esa resiliencia eh, estás de acuerdo con eso o ya o sea cómo es que un padre puede puede poner un alto a su comportamiento y cambiar y mejorar la vida de, de sus hijos si todavía hay tiempo.
0: Sí puede haber tiempo. Esto es también subjetivo y, y depende de cada caso. Pero más allá de cómo puede un padre hacerlo, la pregunta yo inicial que haría es, ¿quiere? Porque de verdad hay muchos papás que no quieren. Están tan cómodos con ese estilo de vida, Lupe decía, en parte del de, de estar bien, de esta parte incluso de la felicidad, es, estoy comiendo, por ejemplo, saludable, pero pues hay quien no quiere hacer un cambio en esa parte de su vida y, y pues es más fácil llegar al, a la, la comida rápida y, y pasar al dry thru y pedir esto que a lo mejor tomarse el tiempo de ir a un súper, comprar vegetales, prepararlos, lavarlos, etc. La, la, entonces, no quieren hacerlo, pero aquí la situación es tarde o temprano, los hijos van a llegar a manifestar sus necesidades a lo mejor a través de conductas no saludables, conductas disfuncionales, situaciones que de alguna manera pues son resultados también de nuestra historia, ¿no? Y, y no es que la historia sea determinante, porque a lo mejor podemos también tener casos en donde Uh, el pensando, por ejemplo, el alcoholismo de un papá, eh, la situación de violencia dentro de una casa con dos hijos creados en las mismas circunstancias, con algunos meses de diferencia para uno, fue elemento suficiente para decir, no toco el alcohol, y para otro, seguir el patrón del papá. ¿Me explico? Entonces, sí, sí, sí. no hay un elemento determinante, pero de que la conducta, la determinación inicial de los padres es fundamental, sí. ¿Y qué es lo que orilla en muchas ocasiones? Aquí un papá diga, ay, es que ya ahora sí ya quiero cambiar. Cuando las conductas ya se le salen de control. De primer inicio, cuando a, a partir a lo mejor del grito, del regaño y de, de la amenaza o de la explosión, controlo por medio del miedo. La conducta de un hijo, ah, pues ya la llevamos ahí más o menos. Pero cuando ya me doy cuenta que estoy lastimando a mi hijo, ahí viene una parte de reflexión y dices, híjole, ahí sí ya puedo y busco cómo hacer este cambio. Bueno, una es a empezar a ver eh, si el hijo ya está, eh, estoy lastimándolo. Dos, ya el hijo no se deja lastimar y viene con situaciones a lo mejor de agresión directa. De revolución, ya, dependiendo incluso hasta de las edades, ¿no? O ya le gritan y ya amenaza y ya, o ya está en pandillas, o ya está en drogas. Y entonces es ahí cuando dices, ah, oye, es que yo, ¿cómo puedo hacer que mi hijo sea feliz? Espérate, es que todo era desde un trabajo previo. Uh
3: -huh.
0: Y no totalmente determinado, sí, no totalmente determinado por el, por el ambiente. Mucho tiene que ver con el hijo, mucho tiene que ver con la situación de su historia y con la determinación que tome una madre o un padre en su momento.
2: Ya yeah, lo mismo con, con lo de los juguetes, es que ahora, siento que ahora los padres eh, le dan otra vez todo a los hijos que ellos no tuvieron y, y la alimentación es muy importante porque Marilce y yo de, de jóvenes éramos gorditas, bueno todavía no, solo, no somos, pero yo me acuerdo que cuando era gordita, toda mi familia era la, era, me decían gorda, bola, esto y lo otro. Y yo me, di, yo me puedo pensar, si yo tuviera hijos, yo comería saludable para, para que ellos no pasen el mismo problema o los mismos eh, sobrenombres que les pusieron para estar saludables. Mi papá se murió de un ataque al corazón. Es decir, yo, si yo fuera madre, haría eso para no, este, para no causarles ese daño. Pero hay padres... Que todavía no lo entienden y piensan que al darles de comer es una manera de hacerlos felices, de, de se que se sientan felices y de que ellos, porque les están dando comida de afuera todos los días, es una manera de decir, ah, yo, 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 yo estoy bien como padre porque los estoy llevando a lugares que mis padres nunca me llevaron, pero le están haciendo mal.
0: Uh -huh. y, y fíjate, ahorita pones tú el ejemplo de la comida y yo me iría muchísimos más a otros ejemplos, ¿no? Pero tomando esto que tú comentas, Lupe de cómo a lo mejor lo que pudiera hacer en mí sería el ejemplo ideal para que los otros lo hicieran. Esto es básico en todo. Y ahí yo te, yo te preguntaría, Lupe, ¿eres una persona feliz? ¿Te nutres? en todos los campos, te dejo a mi hijo para que me lo cuides con toda la confianza del mundo. <risa> ahí dices no, porque enfrentas tus no, no, no. áreas de oportunidad con respecto a tu historia que ya nos platicaste, ¿cierto? Mm. Ahí están las áreas de oportunidad, ahí está lo que dices. Por eso, a lo mejor, la cuestión de la pareja o la cuestión de los hijos se toma como con más tacto y dices, no, 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 ahí ya no le entro. Pero a lo que voy es, siempre y cuando una persona se haga consciente de su mismo bienestar, primero, puede dar este bienestar a los demás. Tal cual el ejemplo de los aviones, ¿no? Te subes a un avión y lo primero que te dice la azafata, se baja la, este, la, la mascarita, primero el adulto se la pone, se llena de oxígeno, cuando hay alguna situación de crisis, este, que en el avión pueda estar en algún problema técnico, lo que sea, y tienes que guardar la calma, bajan las mascarillas, tomas oxígeno como adulto y después se lo das al, al hijo porque mientras estés primero bien tú puedes procurar el bien de los demás mm. y ese es otro de los problemas Maritza porque un papá a veces no puede procurar o buscar la, la felicidad en el hijo pues porque no encuentra la suya
2: escuche la segunda parte la próxima semana
0: escuche Mujeres Destapadas en iHeart Radio, Apple Podcast o en su lugar favorito